0: Money on Her Mind, der Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen. In unserer letzten Folge haben wir uns ja über das Thema Budgetplanung unterhalten und darüber, warum es überhaupt so wichtig ist, sich erstmal einen guten Überblick über das Thema Finanzen zu verschaffen, bevor wir überhaupt das allererste Mal investieren oder anlegen können. Bevor wir damit jetzt aber tatsächlich anfangen können, fehlt uns noch ein weiterer wichtiger Schritt. Wir brauchen nämlich erst noch ein eigenes Depot, damit wir überhaupt einen Ort haben, wo wir unsere Fonds und Aktien parken können. Deshalb sprechen wir in der heutigen Folge darüber, was bei der Eröffnung zu bedenken ist und wie ich mich auf so ein Beratungsgespräch in meiner Sparkasse mit meiner Beraterin oder meinem Berater zum Thema Wertpapiere am besten vorbereiten kann. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir heute Verstärkung bekommen haben, um euch auf dem Weg zum ersten eigenen Depot zu begleiten. Bei uns im Studio ist Marie-Christine Schläge. Sie ist Privatkundenberaterin bei der Rheinhessen Sparkasse und auch wieder mit dabei ist Dr. Gabriel Wiedmann, DK-Volkswirtin und Rohstoffexpertin. Schön, dass ihr beide hier seid. Hallo Tanja. Hallo Tanja. So ihr zwei, bevor wir überhaupt zur Depoteröffnung kommen, habe ich zunächst noch eine ganz grundsätzliche Frage. Für diejenigen unter uns, die noch nicht so viel Erfahrung mit Wertpapieren haben, könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz zu Beginn erklären, was so ein Depot überhaupt ist?
1: In einem Depot werden Wertpapiere verwahrt und wenn man das weiß, dann weiß man nicht viel mehr, aber... Wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit, was sind eigentlich Wertpapiere? Ursprünglich früher, als es noch nicht so viele Computer gab, da waren das wirklich richtige Papiere. Also die Anteilscheine an Unternehmen, die Aktien, das waren große Papierbögen, die Schuldverschreibungen waren Papiere, auch Fondsanteile war Papier und das hat man tatsächlich dann irgendwann mal nicht mehr zu Hause gelagert, sondern hat das bei Banken in so Depots verwahrt, das Papier. Und heutzutage, wo diese ganzen Wertpapiere nur noch elektronisch irgendwo dokumentiert sind, also wo nur noch irgendwo steht, Gabriele Wiedmann gehört, Punkt, 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 sagt man trotzdem weiterhin Depot, obwohl da kein Papier mehr rumliegt, sondern nur noch dokumentiert ist, so viele Anteile von dem Fonds, so viele Aktien, so viele Schuldverschreibungen gehören mir.
0: Und jetzt liegt ja nicht nur kein Papier mehr rum, sondern… Damit es noch ein bisschen komplizierter wird, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, an so ein Depot zu kommen. Was für Lösungen gibt es denn und wonach sollte ich entscheiden, was die richtige für mich
1: ist? Ich kann es ganz klassisch so machen, wie man es schon ganz lange macht, nämlich ich gehe zu meiner Hausbank, zu meiner Sparkasse, sage zu meiner Beraterin, ich möchte gerne ein Depot eröffnen und dann macht die Beraterin oder der Berater das gemeinsam mit mir. Ich kann aber auch in der neuen Welt natürlich sowas bei einem Online-Broker machen, alles elektronisch, ich gehe ins Internet, folge einfach nur der Anleitung. Das ist manchmal auch ein bisschen komplizierter, was man da dann alles noch vorweisen muss, aber auch das funktioniert. Das ist dann aber verbunden mit einem Online-Depot, wo ich nur selbst meine Entscheidungen treffe, da hilft mir keiner. Und inzwischen in der ganz neuen Welt gibt es ja auch die Fintechs oder die Robo-Advisors, wo es gewissermaßen Roboter gibt, die mich beraten. In der elektronischen Welt, und da kann ich dann sogar eine Art Vermögensverwaltung machen, da werden mir elektronisch die gleichen Fragen gestellt, die mir auch eine Beraterin bei der Sparkasse stellt.
0: Wenn ich mich jetzt nicht so gut auskenne, dann wäre mein erstes Gefühl, dass so ein persönliches Beratungsgespräch wahrscheinlich sehr viel Mehrwert für mich hätte. Also doch der Weg in die Hausbank oder die Sparkasse als erster Ansatzpunkt. Könnt ihr noch mal kurz für mich zusammenfassen, was sind denn alles so die Vorteile von der persönlichen Beratung?
2: Also zunächst äh, würde ich sagen, allein schon, ähm, meistens ist ja die Hausbank in Wohnortnähe, man hat es nicht so weit. Ist Klar, ich meine, online ist auch sehr einfach, wenn man sich jedoch so gar nicht auskennt. Ist es ist doch schon besser, wenn man zu seinem Berater geht oder zu seiner Hausbank und sagt, okay, ich mache mir mal einen Termin. Ich lasse mich wirklich von ähm, einem Berater vor Ort beraten, der äh, auch menschlich da ist. Ich sage mal, online ist auch nicht für jeden so gedacht. Es ist auch einfach ein bisschen bequemer. Ich muss äh, jetzt online nicht unbedingt äh, so viele Sachen eingeben. Beim Berater ist es halt einfach so, der Berater stellt mir Fragen und eröffnet dann in dem Fall auch das, Depot sofort für mich, wenn ich denn sage, ich möchte jetzt sofort ein Depot eröffnen. Außerdem kann man beim Berater auch alle Fragen loswerden, die einem gerade so im Kopf rumschwirren. Ist auch immer angenehmer, gerade wenn man nicht viel Erfahrung hat. Online kann man jetzt nicht unbedingt Fragen stellen, das ist schon was anderes. Außerdem wichtig, man hat künftig auch einen festen Ansprechpartner. Das ist natürlich auch ein gutes Ding, dass man einfach weiß, künftig... Ist jemand für mich da und kümmert sich auch um mich, wenn ich weitere Fragen habe? Genau, also das würde ich sagen, es sind so die Vorteile, wenn man zur Bank geht, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der so noch gar keine Erfahrung hat, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Und was Marie gerade eben gesagt hat, mit dem man kann später auch hingehen, das ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn es dann mal nach unten geht, dann habe ich da jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, wo ich mir auch den Rat holen kann, durchhalten oder vielleicht doch was ändern.
0: Genau. Jetzt kann ich aber auch, wenn ich mein Depot in der Sparkasse öffne, trotzdem noch online drauf zugreifen, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt
2: bei uns ähm, die S-Invest-App. Auf der könnt ihr jederzeit sehen, was ist denn aktuell in meinem Depot drin und ähm, wie ist es denn gelaufen. Theoretisch könnt ihr hier sogar neue Sparpläne anlegen, wenn ihr euch traut und Lust dazu habt.
0: Genau. Und ansonsten sehe ich es ganz normal auch in meinem Online-Banking, richtig? Genau. Jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dass es ein bisschen Überwindung kostet, sich mit so einem ganz neuen Thema auseinanderzusetzen. Zumindest ging es mir mit meinen Finanzen auch ganz lange so. Man hat keine Zeit, man hat lauter andere Themen, die einem im Kopf rumschwirren. Und vielleicht spielt da auch so ein bisschen ja Scham mit rein, in die Bank oder in die Sparkasse zu gehen und zu einem Thema Fragen zu stellen, mit dem man sich eigentlich gar nicht so gut auskennt. Was würdet ihr denn jemandem wie mir raten, die das Thema
2: Geldanlage und Finanzen eher auf die lange Bank geschoben hat? Also ich würde raten, einfach anpacken. Keinen Charme vor blöden Fragen, sondern einfach wirklich fragen, was euch auf der Seele liegt. Ähm, ihr müsst da keine Angst haben, so wie es euch bei uns geht. Das ist quasi auch so bei anderen Bereichen. Wir kennen uns vielleicht auch nicht mit Autos aus oder irgendwas anderem. Genauso ist es, ähm, auch wenn ihr nicht aus diesem Bereich kommt. Da müsst ihr wirklich keine Angst haben. In meinem Alltag ist es tatsächlich so, dass 90 Prozent meiner Kunden, die zu mir kommen, wenig oder kein Wissen haben. Das ist wirklich ganz, ganz normal und traut euch. Ähm, habt keine Angst. Wichtig wäre mir, dass ihr vielleicht vorher euch schon mal ein bisschen Gedanken macht ähm, und Fragen mitbringt. Einfach, was wollt ihr ansprechen, was liegt euch auf der Seele und dann einfach im Gespräch auch trauen und fragen, wenn ihr was nicht verstanden habt. Dafür sind wir Berater da.
1: Vielleicht ist ja schon eine erste praktische Hürde, dass ihr gar nicht wisst, wer eure Beraterin oder euer Berater ist. Beim Online-Banking sieht man das manchmal ähm, schon auf dem Startbildschirm. Und wenn ihr da auch keine Telefonnummer habt, dann ruft direkt bei der zentralen Nummer von eurer Sparkasse oder eurer Hausbank an und sagt, ich möchte mich beraten lassen. Können Sie mir jemanden nennen, dass ich einen Termin vereinbare? Das geht total einfach und die sind da bestens drauf vorbereitet. Und macht einfach dann einen Termin. Also das Telefonat an sich ist gar nicht so schlimm. Das führt ihr einfach und dann legt einen Termin fest, tragt ihn ein in euren Kalender und dann macht ihr es auch. Oder, falls ihr mutig genug seid und ihr macht das mit Online-Brokerage oder ihr also wollt ein Online-Depot eröffnen oder mal bei einem Robo-Advisor was ausprobieren, auch da rate ich euch, schreibt es euch in den Kalender rein, sucht euch einen Termin, wo ihr mal einen halben Tag Zeit habt. Nur wenn es im Kalender steht oder wenn ihr euch den Wecker stellt am Handy für einen bestimmten Tag, dann tut ihr es auch. Und ihr merkt dann, egal was ihr davon macht, es ist gar nicht so schlimm. Es macht sogar Spaß und ihr seid dann froh, dass ihr was angefangen habt.
0: Wie ist es denn, Marie, wenn ich jetzt als Kundin, die sich nicht so gut mit der Geldanlage auskennt, in die Sparkasse kommt oder die wenig Erfahrung hat, wie läuft so ein Gespräch in der Regel ab?
2: Also zuerst beginne ich eigentlich bei Null, also ich fange quasi ganz von vorne an, fange meistens mit einer Art Marktrückblick an, um zu schauen und wiederzuspiegeln, wie wirkt sich denn das, was auf der Welt passiert, auf meine Anlage aus, weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, gerade im Thema Anlage. Des Weiteren ist wichtig, dass ich die persönliche Situation von euch quasi einmal abchecke und frage, wie sieht's denn bei euch aus? Was verdient ihr denn monatlich? Was sind eure monatlichen Ausgaben? Wir wollen ja auch, dass ihr am Ende vom Monat noch äh, eure Lebensmittel kaufen könnt und nicht nur wegen eurer Anlage darauf verzichten müsst. Das ist sehr, sehr wichtig. Des Weiteren ist es wichtig, dass man eine Art Notfallreserve einplant. Hier äh, geben wir immer so ein Vorschlag von zwei bis drei Nettogehältern, einfach, wir, wir wissen, wie es ist, es geht mal die Waschmaschine kaputt oder es ist ein Teil am Auto kaputt, was repariert werden muss, dass ihr da keine Angst haben müsst und einfach eine Rücklage habt, auf die ihr zugreifen könnt und keine Probleme bekommt. Ein weiterer Punkt ist das Thema Zielsparen. Gibt es denn irgendwas, das ihr euch in den nächsten zwei, drei Jahren kaufen möchtet, beispielsweise ein Auto? Diesen Betrag sollten wir auf jeden Fall ausnehmen aus dem Anlagebetrag, dass ihr euch eure Wünsche auch erfüllen könnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Des Weiteren ist es wichtig, die Anlageklassen zu erklären. Hier gibt es ja verschiedene Bereiche, in die ich investieren kann und auch die Streuung zu beachten. Und wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen
0: möchtet und auch einzelne Anlageformen kennenlernt, dann hört gerne mal in eine von unseren älteren Podcast-Folgen rein, da haben wir die nämlich alle nochmal ganz genau für euch erklärt. Aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Fragen, Marie, die du stellst in so einem Beratungsgespräch, zum Beispiel in Bezug auf den Anlagehorizont. Kannst du uns da noch mal ein bisschen erklären, was auf
2: einen zukommt? Genau, also wichtig, bevor man das passende Produkt oder die passende Anlage findet, ist ja überhaupt mal abzuklären, für was möchtet ihr denn überhaupt Geld anlegen? Ähm, ist es denn für die Altersvorsorge gedacht oder eher zu dem Vermögensaufbau, dass ihr einfach mal ein bisschen Wertentwicklung und Rendite, Zinsen und so weiter mitnehmen könnt? Ähm, für was ist denn eigentlich die Anlage gedacht? Das ist so die erste Frage, die ich stelle. Des Weiteren müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen, gibt es denn eine gewisse Frist? Also die, wie sollte die Laufzeit sein, die ihr euch vorstellt? Bei der Anlage spielt auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil auch hier gibt es natürlich verschiedene Anlagemöglichkeiten, die auch unterschiedlich lang laufen sollten. Ein weiter wichtiger Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Seit, ich glaube, anderthalb Jahren ist es Thema in der Anlage, dass wir abklären, ist denn das Thema wichtig für euch? Wenn ja, dann gibt es natürlich auch hier Bereiche, in denen man anlegen kann, die besonders nachhaltig unterwegs sind, um das Thema auch einfach zu fördern. Außerdem frage ich in der Regel auch nach Kenntnissen und Erfahrungen. Ich sage mal, wenn ihr jetzt gar keine Kenntnisse und Erfahrungen habt, dann fällt die Frage eigentlich relativ weg, weil dann kann man ja quasi sagen, ihr fangt bei Null an, ihr kennt theoretisch noch kein einziges Produkt. Deswegen fällt die Frage hier eigentlich ein bisschen weg. Wichtig ist außerdem die Risikobereitschaft von euch, sag mal, wie stark belasten euch Schwankungen? Wie risikobereit seid ihr denn in eurer Anlage? Bedeutet, wenn ich eine Rendite erwarte von 5%, muss ich damit rechnen, dass meine Anlage auch schwanken kann und zwar auch in den negativen Bereich. Das sollte vorab geklärt werden. Nicht, dass ihr nachts im Bett liegt und nicht schlafen könnt, weil eure Anlage vielleicht mal 2% im Minus ist. Sollte man hier auf jeden Fall das passende Produkt finden, sodass ihr auch ohne Probleme einschlafen könnt. Genau. Außerdem ist wichtig zu, abzuklären, wie wichtig ist mir denn eine gute Rendite, also was, was stelle ich mir denn so vor, wie meine Anlage laufen soll oder was wäre denn meine Wunschrendite, um auch dahingehend festzulegen, was passt denn hier für ein Produkt.
1: Marie, wenn du deine Kundinnen und Kunden dann fragst, welche Erfahrungen sie schon haben mit Wertpapieren, vielleicht haben ja ein paar von unseren Zuhörern auch tatsächlich schon Erfahrung gesammelt, also vielleicht mal einzelne Fonds gekauft oder Rentenfonds, Immobilienfonds. Wenn jemand schon Erfahrungen hat, was hat das dann für Auswirkungen? Dürfen die dann auch riskantere Produkte kaufen?
2: Naja, ich sag mal, generell darf jeder das kaufen, was er möchte. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er möchte eine besonders riskante Anlage, ich kann ihn zwar dahingehend beraten und sagen, hm, ich würde vielleicht was anderes empfehlen, tendenziell darf natürlich jeder kaufen, was er möchte. Aber es ist so, wenn jemand gewisse Kenntnisse und Erfahrungen mitbringt, dann tun wir das quasi einmal dokumentieren. Wir fangen ja quasi normalerweise bei Null an und erklären gewisse ähm, Anlageprodukte detailliert und wenn jetzt jemand sagt, ich kenne mich schon mit Aktienfors aus, dann ist es einfach so, dass ich den Bereich mal überfliege, aber nicht gerade detailliert darauf eingehe, sei denn Ihr fragt mich äh, oder sagt, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das eigentlich war, das ist schon so lange her. Also es zählt wirklich eher da dass ich sage, muss ich denn nochmal detailliert erklären und was nicht. Das ist so der wichtige Punkt für den Berater. Und natürlich ist es auch so, wenn ihr sagt, ihr kennt diese Art Produkt schon, ja, dann ist es einfach ein bisschen einfacher zu erklären.
1: Ah, ich verstehe. Vielen Dank.
0: Gabriele Was? Bedeutet das dann grundsätzlich, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte ein möglichst geringes Risiko bei meiner Geldanlage haben? Kannst du die Zusammenhänge für uns noch mal so ein kleines bisschen einordnen?
1: Das, was Marie gerade eben erzählt hat, das passt so zu dem, was man zum volkswirtschaftlichen Hintergrund auch sagt, nämlich die Schwankungen, über die du viel geredet hast jetzt gerade eben, Marie, die sind ja naturgegeben, weil wir haben Wertpapiere, die an Börsen gehandelt werden, wo die Kurse einfach nach oben gehen und nach unten gehen, je nachdem wie die Nachfrage ist, je nachdem wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Und bei Aktien sind normalerweise die Schwankungen viel stärker als die, als die Schwankungen bei Schuldverschreibungen oder auch Anleihen oder Renten kann man ja dazu sagen. Und da wiederum sind die Schwankungen noch stärker als bei Immobilien, Immobilienfonds. Und Eng verwoben ist das dann mit dem jeweiligen Risiko, weil höheres Risiko heißt normalerweise höhere Schwankungen, aber dafür dann im Durchschnitt eben auch die höhere Rendite. Und den Zusammenhang, den müssen wir uns gut merken, weil wenn wir antworten, also wenn wir mit Marie ins Gespräch gehen, ins Beratungsgespräch und wir sagen, oh, aber Schwankungen halte ich nicht aus und Verluste halte ich auch nicht aus, müssen wir einfach im Gegenzug damit rechnen, dass wir insgesamt auch eine geringere Renditeerwartung haben. Und das ist das Schöne bei dem Gespräch mit einem Live-Menschen, wie mit Marie oder dem eigenen Berater, der Beraterin, dass die dann eben auch sagen können, Na ja, aber du weißt jetzt schon, liebe Kundin, liebe Kunde, wenn du jetzt sagst, du hältst ganz wenig Schwankungen aus, dann hast du auch eine geringere Renditeerwartung. Und das muss man sich eben überlegen, was man da aushält und was man haben möchte.
0: Welchen Rat würdet ihr denn einer Kundin oder einem Kunden grundsätzlich auf so ein Gespräch mit auf den Weg geben wollen. Gibt es so eine Art Checkliste, die ich mir im Kopf machen kann, bevor ich in so eine Gesprächssituation reinlaufe, damit nicht nur ich möglichst viel aus dem Gespräch mitnehmen kann, aber auch damit meine Beraterin oder mein Berater mir da möglichst viel Wissen vermitteln können?
2: Also was ich immer rate, als Kunde sich auf jeden Fall vorzubereiten. Ich meine, ich sollte mir vorab schon mal Gedanken darüber machen, welche Fragen sind mir denn wichtig oder die auch gegebenenfalls auch sogar notieren und mitbringen, damit man auch einfach nichts vergisst. Außerdem ist es wichtig, dass man seine finanziellen Verhältnisse kennt. Also was verdiene ich monatlich? Was gebe ich denn monatlich überhaupt aus? So was brauche ich an Geld, das nicht angelegt werden kann? Des Weiteren, naja, gibt es vielleicht noch woanders ein Sparbuch, irgendwelches Geldvermögen, das vielleicht bei einer anderen Bank sogar rumliegt, sollte ich auf jeden Fall auch mitnotieren und mitbringen, damit der Berater auch weiß, was ist überhaupt da. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist auch, ist, ähm, dass ihr euch vielleicht vorab schon mal einen Betrag überlegt. Was könnt ihr euch denn vorstellen? Ihr müsst das nicht machen, aber es ist oft so in meinen Beratungsgesprächen, dass Kunden kommen und sagen, ach ja, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht oder ich weiß jetzt gar nicht, was ich mir da so vorstelle, überlegt euch vor, was wäre denn wirklich ein Betrag, den ihr euch vorstellen könnt, ohne Probleme monatlich äh, wegzulegen oder auch vielleicht von eurem Geldvermögen, welchen Anteil möchtet ihr gerne anlegen. Das wäre auf jeden Fall hilfreich auch für den Berater, dass man da schauen kann, was passt. Wichtig wäre vielleicht auch noch, ähm, wenn ich vorab weiß, was ich vielleicht gar nicht möchte oder welches Thema ich komplett rausnehmen möchte dass ich das auch ähm, aufschreibe und mitbringe und sage hier, also damit habe ich mich schon beschäftigt, wenn das denn der Fall ist und sage, das ist gar nichts für mich, das möchte ich nicht. Genau ansonsten würde ich sagen, einfach Interesse und Freude mitbringen am Thema und nicht zu schüchtern sein.
1: Und der Grund, warum Marie sagt, es ist wichtig, dass ihr euch vorher schon überlegt, was habt ihr schon an Geldvermögen, also Sparbücher, vielleicht auch Versicherungen, die Kapital bilden, ist, wenn ihr die Fragen von Marie beantwortet habt, dann kommt am Ende eine ideale Aufteilung raus für euch. Also welche Anteile ihr für euren Risikotypen dann in Aktien, in Renten, in Immobilien legen sollt. Und diese ideale Aufteilung, die könnt ihr im Beratungsgespräch natürlich auch nur dann erreichen in das gesamte Geldvermögen, was schon da ist, wenn man das auch reinnimmt, dass das dann wirklich zu eurem Typ und am Ende auch zu euren Renditeerwartungen passt. Jetzt
0: nehme ich mit, ich muss also ganz gut Bescheid wissen, wie es eigentlich um meine finanzielle Situation bestellt ist, aber so super viel Finanzwissen, wenn ich das jetzt für dieses erste Gespräch noch nicht habe, ist auch okay, das erarbeitet man sich dann gemeinsam nach und nach.
1: Genau. Und? Traut euch wirklich, gerade in dem Gespräch, auch wenn ihr was nicht versteht oder wenn euch ein Produkt angeboten wird, wo ihr nicht recht wisst, ist das jetzt ein Immobilienfonds oder ein Rentenfonds oder ist das irgendwie eine Mischung aus Aktien und Renten, fragt nochmal nach. Oder wenn euch ein Zertifikat angeboten wird, dann fragt auch da nochmal nach, in welche Gruppe gehört das? Das gehört zu den Renten, zu den Anleihen eigentlich. Traut euch die Fragen zu stellen und wenn ihr was nicht versteht, nachhaken. Es wird nie jemand denken, oh, seid ihr dumm? sondern es wird immer die Beraterin der Berater denken, toll, die interessiert sich.
0: Genau, und die haben ja auch zugehört. Genau. Jetzt gibt es neben den ganzen inhaltlichen Punkten ja aber auch noch so ein paar ganz praktische Dinge, die ich wahrscheinlich mitbringen muss, wenn ich jetzt auf dem Weg bin, mein Depot zu eröffnen. Marie, was sind denn das für Sachen, die ich da brauche und gibt es irgendwelche Besonderheiten oder Ausnahmen?
2: Genau, also generell kann theoretisch jeder der seinen dauerhaften Wohnsitz quasi, hier hat in Deutschland äh, bei uns ein Depot eröffnen. Dazu benötigen wir einen aktuellen Ausweis, Personalausweis, ähm, je nachdem, was ihr habt, Reisepass, andere Pässe, je nachdem. Wichtig ist nur, auf dem Personalausweis steht ja die Wohnadresse drauf. Auf verschiedenen Reisepässen steht ja oftmals keine Wohnadresse drauf. Die brauchen wir ganz dringend. Bedeutet, habt ihr keinen normalen Personalausweis mit Adresse, benötigen wir einfach eine aktuelle Meldebestätigung. Die darf nicht älter als sechs Monate sein. Einfach, dass wir auch wissen, dass die ganz aktuell ist. Des Weiteren benötigen wir eure Steueridentifikationsnummer. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil wir die einfach im System eingeben müssen. Auch den Ausweis oder Pass müssen wir uns kopieren, damit er auch hinterlegt ist bei uns. Das sind so die praktischen Dinge, die ich eigentlich auf jeden Fall mitbringen muss.
0: Sprichst du denn bei so einem Beratungsgespräch mit deinen Kundinnen und Kunden auch über so Sachen wie, wenn wir jetzt sagen Steueridentifikationsnummer ähm, über den Steuerfreibetrag?
2: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil bei dem Thema Rendite ist ja schön, wenn ich ähm, wenn ich was mitnehme, aber natürlich will der Staat auch was davon haben. Ähm, wir müssen ja eine Kapitalertragsteuer bezahlen von 25 Prozent und äh, hier gibt es einen Steuerfreibetrag von 801 Euro für die Einzelperson quasi. Den, auf den ich quasi keine Steuer zahlen muss. Und dementsprechend benötigen wir auch die Steuer-ID. Die ist da sehr wichtig, dass das auch alles seinen Gang geht und richtig läuft. Jetzt
0: vermute ich, Marie, du hast schon sehr viele Depoteröffnungsgespräche geführt. Du hast wahrscheinlich schon ganz viele Fragen, ähnliche Fragen wie meine, beantwortet. Ich bin noch neugierig, gibt es denn da einen Unterschied, wir reden ja hier oft über ähm, Frauen und Finanzen im Beratungsgespräch zwischen Männern und Frauen oder sind das eigentlich alles so die gleichen Fragen, die gestellt werden oder die gleichen Themen, die die Leute bewegen?
2: Also generell kann man das natürlich nicht pauschalisieren. Jeder ist da anders, aber man merkt doch schon äh, gerade bei Männern eine Tendenz zu schnelleren Entscheidungen. Oft ähm, ist es auch so, dass sie vor Ort mal irgendwo was gelesen haben und ähm, gerade auch ein bisschen riskanter bei den Anlagen sind und sagen, ja, sie sind auch da ein bisschen risikoreicher unterwegs. Das erlebe ich tatsächlich oft, dass sie auch direkt sagen, ja gut, das machen wir bei Frauen eher das Gegenteil. Die stellen oft sehr viele Fragen, was auch gut ist, damit sie es auch ausreichend verstehen und ähm, sind da eher ein bisschen sicherheitsbewusster unterwegs und wollen wirklich genau verstehen, wo lege ich denn mein Geld an. Und ähm, das Thema Sicherheit ist oft auch ein, auch wichtig für Frauen, dass sie sagen, ich möchte, wenn ich vielleicht was riskanteres dabei habe, auch ein bisschen auf der anderen Seite Sicherheit mitnehmen, dass man dann oft so eine Splittung macht und sagt, man macht einen Teil in was riskanteres, einen Teil in was sicheres, ähm, ist bei Frauen tatsächlich eher der Fall.
1: Marie, sag mal, ich habe den Eindruck, dass Frauen auch viel öfter nach Nachhaltigkeit fragen und was mit ihrem Geld passiert. Ist das bei dir auch so in der Praxis? Ja, das stimmt
2: tatsächlich schon. Nachhaltigkeit ist bei Männern tatsächlich oft kein Thema, eher bei Frauen, die legen da schon viel Wert drauf und gucken auch öfter mal rein ins Depot, wie läuft's denn oder in was investiere ich? Die sind da schon ein bisschen ähm, fragender unterwegs, würde ich sagen.
0: Was ja per se eigentlich auch eine sehr gute Eigenschaft ist. Wie war das denn eigentlich bei euch beiden? Ich bin neugierig, könnt ihr euch noch an euer erstes eigenes Depot erinnern?
2: Ja, also bei mir ist es der Fall, dass ich noch gar nicht so lange bei der Sparkasse arbeite. Also ich habe früher in einem ganz, ganz anderen Bereich gearbeitet, im Verkauf Richtung Einzelhandel und ich weiß noch, in meiner Ausbildung dort hieß es, ach ja, ich krieg sowas wie vermögenswirksame Leistungen und ja, geh mal zu deiner Bank, die können dir das dann anlegen. Und dann bin ich halt auf die Bank gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin. Also mir ging es da quasi so wie euch Zuhörern jetzt. Ähm, und habe dann einen Termin vereinbart bei meiner Bank. Und äh, habe mir das dann angehört und war auch, naja, voll überfordert mit dem Thema erstmal, weil so Ich kannte mich damit gar nicht aus, habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt früher, ja habe mich dann beraten lassen und bin dann auch relativ zufrieden aus dem Gespräch raus, habe mein erstes Depot eröffnet und meine vermögenswirksame Leistung angelegt.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil tatsächlich höre ich das auch bei mir im Freundeskreis immer wieder richtig oft dass die meisten gar nicht wissen, dass sie eigentlich einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistung haben und was sie damit eigentlich anfangen können. Deshalb ähm, super, dass du das nochmal erwähnt hast.
1: Ich bin damals, da war ich vielleicht 20 Jahre alt, bin ich zu meiner Sparkasse gegangen. Ich fand irgendwie Aktien faszinierend und habe dort, da gab es extra eine Wertpapierberaterin, habe mit der geredet und die hat mir dann auch das Depot eröffnet. Ich habe angefangen mit Einzeltiteln, Aktien, irgendwelche verrückten Sachen. Und habe da schon meine Erfahrung gemacht und habe dann auch, als ich älter wurde, so so in Studiumszeiten, da kam das dann auf mit den Online-Brokern. Da habe ich mir auch mal online so ein, so ein Depot eröffnet, dann bei einem Online-Broker. Das war schon abenteuerlich. Wenn man wirklich weiß, also wenn jetzt was schief geht, da ist niemand, der mir helfen kann und was muss ich jetzt da machen, wenn ich irgendwie was hinschicke. Aber es hat funktioniert und auch das war natürlich lustig, weil da niemand reingeredet hat und ich das alles selbst gemacht habe. Auch da habe ich natürlich unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Da habe ich manchmal auch echt einen Quatsch gekauft, der dann am Ende nicht so gut lief.
0: Zum Abschluss würde ich jetzt auf jeden Fall gerne noch wissen, wenn ich jetzt zur Sparkasse komme und mein Depot eröffne, was mache ich denn? wenn ich das habe und ich habe meine Produkte ausgewählt, bekomme ich dann auch weiterhin noch Unterstützung oder bin ich dann, so wie Gabriele es erfahren hat, bin ich dann mehr oder weniger auf mich allein gestellt?
2: Nein, natürlich nicht. Also dafür sind wir ja da. Allgemein ist es so, ich kann jetzt für mich sprechen, ich bin für meine Kunden sowieso immer telefonisch und per E-Mail erreichbar. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wenn da Fragen im Nachgang vielleicht noch entstehen, sie sich jederzeit bei mir melden können. Außerdem mache ich es immer so, dass ich einmal im Jahr meinen Kunden eine E-Mail schreibe oder sie anrufe und sie dann zu einem Depotcheck einlade. Naja, was bedeutet denn ein Depotcheck? Bedeutet, wir haben vor einem Jahr was angelegt und äh, einfach zu schauen, naja, wie ist es denn gelaufen in dem einen Jahr? Oder wie persönlich hat sich vielleicht auch finanziell beim Kunden was verändert? Das ist ne, gerade bei Frauen, man bekommt vielleicht ein Kind, dann hat sich finanziell was verändert. Gibt es da was zu beachten? Gibt es vielleicht... Ähm, Neue Anlagemöglichkeiten, die passen könnten zum Kunden. Gibt es vielleicht ähm, Geld, was übrig geblieben ist, wo man auch noch mit anlegen kann? Einfach, um den Kunden auch da nicht alleine zu lassen und zu sagen, hey, jedes Jahr treffen wir uns, jedes Jahr schauen wir uns an, wie ist denn gelaufen bei Ihnen im Depot und ähm, ja, einfach da auch den Kunden die Angst zu nehmen, dass sie alleine gelassen werden. Das ist nicht der Fall. Dafür sind wir wirklich da. Außerdem muss ich sagen, den Tipp gebe ich all meinen Kunden, wenn, wenn man frisch etwas angelegt hat, guckt nicht jeden Tag in eure Online-Banking-App, wie ist es denn gelaufen. Man kann nach zwei Tagen noch nicht erwarten, dass ähm, das Depot 20% oder 10% im, im Plus ist. Man muss dem ganzen Zeit geben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich da einmal mitgebe.
1: Und vergesst nicht... Im Normalfall, wenn es bei euch gut läuft, beruflich, dann werdet ihr ja im Zeitablauf auch mehr Geld verdienen, es wird dann mehr Geld übrig bleiben und auch dann ist ein Gespräch mit eurer Beraterin, mit eurem Berater die Chance, dass ihr eure monatlichen Sparraten beispielsweise hochnehmt, denn auch dadurch wird ein Vermögen größer, dass man mit der Zeit dann monatlich mehr beiseite legt.
0: Ja, danke ihr zwei für die vielen praktischen Ratschläge und ich hoffe, wir konnten euch, liebe Hörerinnen, die bislang vielleicht noch kein Depot haben, ein wenig die Sorge vor der Eröffnung vor dem Beratungsgespräch nehmen. Wir haben gelernt, es ist gar nicht so schlimm, noch nicht alles zu wissen und selbst nachdem ihr das Depot eröffnet habt, sind eure Beraterinnen oder euer Berater noch weiter für euch da und euch stehen viele Ressourcen zur Verfügung. Falls ihr jetzt aber trotzdem noch Fragen an, an uns habt, könnt ihr uns gerne unter podcast.dk.de schreiben und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder rein Einhört. Vielen Dank und bis bald.